0: Filosofia com o Beagle! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouco sobre artes, produções e indústria cultural. Já ouviram falar desse termo, indústria cultural? Não? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre ele hoje e a gente vai pensar esse conceito relacionado com o nosso dia a dia e o nosso consumo das artes. Para que a gente entenda esse conceito, é preciso que a gente volte um pouquinho no tempo e saiba de onde ele veio. Lá no início do século XX, reuniu-se na Alemanha um grupo de pensadores chamados da Escola de Frankfurt. Eles analisaram a arte e a cultura daquela época. Os principais pensadores desta escola foram o Adorno, o Horkheim e o Walter Benjamin. Eles criaram o conceito de indústria cultural que apareceu pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, publicado lá em 1947. É interessante destacar que o pensamento produzido pela escola de Frankfurt, a escola que esses pensadores faziam parte, em geral era denominado de teoria crítica. Só que esses pensadores não refletiam de igual maneira a arte. Para o Walter Benjamin... A natureza da obra de arte ela havia se transformado radicalmente após a invenção das técnicas de reprodução mecânicas lá no meado do século XIX. Por exemplo, se antes uma pintura ou uma escultura eram objetos únicos, com o um advento, com o um surgimento da fotografia, elas puderam ser reproduzidas em massa, o que transformou a relação do público com a própria arte. Pensem por um minuto. Antes da invenção da fotografia, por exemplo, um cidadão tinha que ir ao museu lá em Paris para conhecer a obra do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Só que com a possibilidade de reprodução técnica, a imagem da Mona Lisa ela acaba ganhando uma circulação universal. A arte, ela acaba se tornando mais acessível. A arte, ela deixa de ser acessível somente para uns poucos. Vamos para um outro exemplo. Pense na música. Se antes os músicos tinham que se encontrar, se reunir para tocá-la. Com a industrialização e a invenção de novas técnicas e equipamentos de gravação, isso permitiu que a música fosse gravada e que alguém que tivesse em casa, um aparelho de reprodução, por exemplo, pudesse ouvi-la a qualquer momento, sem precisar ir necessariamente a um concerto, ao local que esses músicos estavam reunidos para tocar. Então, gurizada, a invenção da fotografia e mais tarde do cinema acabou inaugurando uma nova forma de arte. Vamos pensar a pintura. A pintura ela não deixa de ser única, enquanto há imagens que são cópias dela, porque vai ter uma obra original. Já no caso da fotografia, é um pouco diferente. Tudo é cópia. A arte da fotografia é cópia. E se nós parar para pensar no cinema, é até estranho e paradoxal nós dizermos vamos assistir a um filme original. Por quê? Porque várias salas de cinema exibem cópias do mesmo filme. E aí não faz sentido nós dizer vamos assistir a um filme original. Só que para o nosso autor, o Walter Benjamin, essa possibilidade de reprodução ela contém um aspecto positivo. E esse aspecto positivo para ele é a democratização do acesso à arte. Embora a obra de arte ela vai perder um pouco o seu caráter singular, a sua unicidade com a evolução técnica, né? ele diz que o aspecto positivo é que ela pode ser levada a um grande número de pessoas. Só que... Nós podemos parar para pensar que ele falou isso lá na década de 1930. Ele nem poderia imaginar aonde nós chegaríamos em 2020, décadas depois, com as tecnologias digitais, que acabam potencializando ainda mais esta questão da reprodução, da reprodutibilidade. E aí entra os outros dois pensadores da Escola de Frankfurt, que é o Adorno e o Horkheim, que eles acentuam. O que, que eles querem dizer com isso? Eles destacam que existe um caráter problemático desse processo de reprodução das artes. Eles dizem que isso vem acompanhado com uma massificação das artes. Mas o que, que seria uma massificação das artes? Bom, para esses dois pensadores, a arte reproduzida ela seria transformada em mais uma mercadoria pela lógica capitalista de produção e circulação, e tornando-se uma mercadoria. Uh, a arte deixaria de ser obra de arte para se tornar uma coisa. Segundo esses dois filósofos, o Adorno e o Horkheim, né, em oposição ao Walter Benjamin, eles dizem que assim, devido a essa massificação das artes, surge uma nova indústria, a indústria cultural destinada a produzir objetos culturais em larga escala para serem vendidos como mercadorias. E aqui, pessoal, nós podemos novamente pensar o lugar das diferentes artes linguagens artísticas. O cinema, a televisão, a pintura, a música. O cinema e a televisão se tornaram uma indústria que acaba produzindo mercadorias culturais. E a música ela passou a ser produzida segundo uma lógica de mercado das gravadoras. Em lugar de democratizar a arte, como pensava o Benjamin, com essa questão da reprodução, acabou se levando a arte para um número maior de pessoas. Mas apenas mais produtos foram criados para serem oferecidos a esse mercado consumidor. Dessa forma, a aura da obra de arte, a sua unicidade, o gênio criativo do artista, a questão estética e todas as revelações que a arte verdadeira poderia trazer a essa experiência comum das pessoas, elas foram perdidas. O efeito desse processo o Adorno vai chamar mais tarde de semicultura, que seria uma espécie de cultura pela metade. E isso ocorre porque é a indústria quem decide o que deve ser produzido de acordo com uma lógica, a lógica capitalista. E aqui cabe nós nos perguntarmos como nós nos relacionamos com este mercado. Nós ouvimos as músicas que o mercado nos oferece. A gente assiste os filmes que a indústria nos oferece. E a gente acaba pensando que nós escolhemos aquilo que gostamos. Mas será que nós estamos escolhendo? Será que nós não estamos apenas escolhendo a partir de opções que a própria indústria cultural nos dá? Quando você escuta a sua música do gênero tal, quando você ouve o filme do gênero tal, é você realmente que escolheu? ou você está sendo levado a escolher aquilo porque é, são as opções que a indústria cultural te dá e porque é, a maioria das pessoas está escutando aquilo, então eu também vou escutar. Isso é a massificação das artes. E é muito engraçado que na indústria cultural as coisas elas acabam se tornando muito parecidas umas com as outras. Porque isso também é uma característica da indústria cultural. Repetir nos seus produtos, e aqui nos produtos artísticos, né, uma fórmula que já se sabe que dá certo. E já se sabe que dá certo porque as pessoas compram e consumam, consomem. E, diante dessa falta de opção e dessa falta de variabilidade dos produtos, a gente acaba perdendo a nossa capacidade crítica. E sabe por que, que a gente acaba perdendo a nossa capacidade crítica? Porque nós nos habituamos e continuamos consumindo os produtos superficiais e de baixa qualidade que nos são oferecidos. Então, a gente tem... Uma parcela de culpa, talvez, porque é nós que fizemos a lógica dessa indústria cultural girar. Uma das coisas para a indústria cultural funcionar é que ela consiga agradar esse grande público, essa massa de pessoas, né uh, que também é um grupo diverso. Então, os produtos para a indústria cultural, eles precisam apenas continuar entretendo essa massa e exigindo muito pouco do intelecto dessas pessoas, tornando elas cada vez mais alienadas. Eu acho que cabe a nós fazer a pergunta, até que a arte ou as artes que eu consumo, de fato, exigem que eu use o meu intelecto para pensá-las, uh, até que ponto elas não me tornam alienadas. Não há problema pessoal em consumir um produto artístico somente pela questão do entretenimento, mas é importante que nós façamos esta análise e também te tenhamos Diante deste produto, uma crítica, uma relação de crítica e uma relação de autonomia para poder escolher aquele produto. Obviamente, parece muito cômodo deixar que alguém escolha por nós e sirva pronta a programação. Mas, tu já parou para pensar que, além de tudo o que foi dito aqui, que eu falei aqui nesse podcast, por enquanto. Vocês já pararam para pensar que os donos da indústria cultural também escolhem o tipo de ideia que eles querem incutir, colocar, talvez na, na mente das pessoas, junto com os seus produtos culturais? Aprofundando um pouco mais esse debate eu acredito que nós poderíamos nos questionar sobre o papel da internet. A internet ela é um meio de comunicação de massas e ela é um arquivo digital, um lugar, né, um, uma rede com grande quantidade de informações e também de produtos culturais. Creio que nós podemos nos perguntar se a internet pode agir a favor ou contra a indústria cultural. Vamos pensar. Por um lado, hoje, a tecnologia ela permite que um músico tenha um estúdio em sua casa grave, as suas músicas que compõem, e divulgue na rede mundial, na internet, cobrando ou não pelo seu trabalho, fazendo com que pessoas tenham acesso a esse trabalho. Também, a internet pode nos apresentar uma diversidade de criações e fazer com que a gente tenha acesso a elas. Nunca foi tão grande o acesso a, a essas produções, a essas informações. E, percebam, é um acesso mais direto, que eu posso ir lá, escolher e fazer o meu caminho. Nesse sentido, a gente pode pensar a internet como contrária à indústria cultural, porque ela estaria nos tirando de uma posição passiva em relação aos produtos que querem nos empurrar. Só que tem um porém. Por, por, por outro lado, a tecnologia e a própria internet podem ser elas mesmas um reforço da própria indústria cultural. E aqui cabe também o questionamento e as perguntas de vocês, minhas, em relação a como eu consumo os produtos artísticos, a como eu me relaciono com esse mercado da arte. Que é o seguinte... Quem direciona os seus interesses na internet? Você vai em busca da sua programação cultural e do que gostaria de apreciar? Ou apenas consome aquilo que lhe oferecem? Por fim, pessoal, acredito que Uh, eu apresentei para vocês um conceito da indústria cultural que é interessante nós analisarmos na nossa relação com as artes. Então, fica aí para cada um o exercício de pensar quais são os produtos que vocês consomem, os produtos artísticos e como que vocês se relacionam com eles. Abraço e até um próximo podcast. Filosofia com o Bigo.